0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. La blockchain revient à la une de l'actualité avec Facebook et son annonce de création de crypto monnaies le cours du Bitcoin de nouveau assez élevé. Le podcast va tenter aujourd'hui d'élargir les possibilités de cette technologie au-delà des crypto-monnaies en s'intéressant avec vous, Grégory Chenu aux nouveaux usages de la blockchain. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chef de projet marketing blockchain, leader pour le Crédit Agricole. Avant de rentrer dans les usages, petite pensée pour les néophytes en rappelant ce qu'est une blockchain. Si je vous dis technologie de stockage et de transmission d'informations sécurisées et cryptées et fonctionnant de manière décentralisée, Qu'est-ce que vous y ajouteriez en complément
0: Vous avez déjà pratiquement tout dit. Euh, le point important, c'est qu'on est bien dans le monde digital et qu'une blockchain, pour la première fois, permet de faire des transactions, comme vous avez dit, sécurisées, certaines, auditables. Et on est bien dans le monde digital, ce qui avant n'était possible que dans le monde physique où je donnais quelque chose à quelqu'un et voilà, c'était sûr et certain. Et on peut faire ça dans le monde digital cette fois-ci sans éventuellement passer par un tiers qui doit vérifier les choses.
1: Mmh, en termes de certification. De certification. Alors l'autre rappel préliminaire important à avoir en tête, les crypto-monnaies comme le Bitcoin utilisent les technologies blockchain, raison pour laquelle on retrouve ces deux mots euh, très souvent associés. Et donc petite incise à ce propos, est-ce qu'une blockchain s'adosse forcément à une crypto-monnaie pour alors, fonctionner
0: Alors justement, quand on parle de la blockchain, c'est souvent une erreur, puisque la blockchain, c'est finalement la seule qui existe premièrement, c'est celle du bitcoin. Il faudrait plutôt parler des blockchains, parce qu'il y a différents types de blockchains en termes de technologies. Hein, on, on a donné les principes, mais les technologies derrière sont très nombreuses. L'idée, c'est que sur une blockchain, c'est un réseau, et donc comme il y a plusieurs euh, blockchains, il y a plusieurs types de réseaux. Il existe des blockchains en effet où il y a le besoin d'avoir un sous-jacent qui va servir à faire des, des transactions que l'on appelle le Bitcoin ou l'Ethereum. Et C'est souvent ça ce que l'on trouve dans les blockchains qu'on appelle publics, c'est-à-dire où n'importe qui peut y participer. Mm -hmm. Et puis il y a des blockchains privées où là ce sont des acteurs différents d'un métier, d'un secteur ou que sais-je qui décident de se mettre ensemble pour créer une blockchain avec les mêmes avantages on va dire technologiques mais qui n'ont pas besoin spécifiquement d'utiliser une, une monnaie ou tout au moins ce qu'on appelle souvent un token, c'est-à-dire un, un jeton. Un jeton numérique mm. qui sert pour les échanges. Mm.
1: C'est là la grande différence. Alors la blockchain, ses usages, Grégory, je vous soumets quelques chiffres et vous me dites à quel usage ils correspondent. 256 millions en 2016, puis 5,4 milliards en 2017 et enfin plus de 14 milliards de dollars ont été levés dans le monde en 2018 via cet usage de la blockchain. Quel est d'après vous ce mode de financement
0: Alors je pense que vous faites référence aux fameuses ICO l'acronyme anglais pour euh, « Initial Coin Offering ». C'est
1: une très bonne réponse.
0: <rire> euh, le, le concept de l'ICO, c'est quelqu'un, lorsqu'il va lancer un projet, va vouloir lancer un jeton numérique. Donc, euh, Ce n'est pas un titre financier, donc ce n'est pas une action ou une obligation, mais c'est un jeton qui peut représenter un avantage euh, un jour pour l'utilisateur, pour pouvoir euh, non pas payer, mais euh, accéder à un service ou à un bien. Et donc, une ICO, c'est un système où l'émetteur de ce projet, le porteur de ce projet, va émettre des jetons. Et en fait, on... c'est une levée de fonds du... C'est une levée de fonds, mais évidemment, contrepartie de cette de... Enfin, de émission de jetons, il lève des fonds. Alors, initialement, c'était souvent en crypto-monnaie. Maintenant, c'est aussi possible de le faire et de payer avec des, des, de l'argent tout à fait classique.
1: Mmh. Sachant que les jetons auxquels vous faites allusion, on peut très bien aussi les assimiler dans un cadre de levée de fonds. L'équivalent pourrait être des actions, en fait.
0: Les ICO, telles qu qu'elles sont vraiment régulées dans le monde, ne sont pas des véritables titres, des véritables actions. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, il existe aussi d'autres formes de levée de jetons qui s'appellent des STO, Security, mm -hmm. Token Offering. Mm -hmm. Et là, par contre, dans tous les pays, lorsque il y a une levée de fonds de ce type-là, ces jetons sont bien considérés comme des titres financiers, c'est-à-dire actions ou obligations mm -hmm. ou fonds euh, financiers. Pour prendre un exemple simple, qui est réel, puisqu'il va arriver dans les six prochains mois, vous avez une équipe de sport, de football très importante, qui va émettre des tokens, des jetons, que les gens ne pourront pas utiliser dans la vie physique. Ça sera bien des jetons qu'ils auront dans un petit programme sur leur ordinateur ou leur téléphone. Et grâce à ces jetons, ils auront des avantages, c'est-à-dire acheter des t-shirts moins chers, voter lorsque le club décide de quelque chose,
1: etc. En France, hein, le, les ICO étaient suspendus à la loi Pacte. La promulgation de la loi Pacte, ce qui, ce qui est du coup est le cas aujourd'hui puisque la loi est passée. Aujourd'hui donc en France c'est l'autorité des marchés financiers qui est désormais en mesure de délivrer des visas pour euh, ces fameuses ICO. Et du coup quels sont les intérêts concrets d'effectuer une levée de fonds de cette manière
0: Alors il y a une grande part de mode et quelquefois aussi des projets totalement absurdes et on va dire même des défauts, des, des ce qu'on appelle des scams dans, dans le milieu. Mais on peut très bien imaginer des projets tout à fait sérieux même du, dire, du financement de projet, et ça, ça parlera évidemment dans le milieu bancaire, c'est-à-dire que pour financer un projet spécifique, quelqu'un va émettre des véritables jetons et les porteurs de ces jetons en, en tireront un avantage, c'est-à-dire que ça peut être euh, la construction euh, d'une piscine et donc euh, les, les financeurs vont avoir ce jeton et ils auront droit, avec ces jetons qu'ils possèdent, à des entrées gratuites euh, les premiers mois. Par mmh, exemple, je donne mmh, un exemple très simple, mmh. mais on voit bien que c'est un financement de projet avec un financement, et les financeurs qui sont porteurs non pas d'un titre mais d'un jeton vont pouvoir en tirer bénéfice parce qu'ils ont aidé à la mise en place de ce projet.
1: Et ça, ça ne pouvait pas être le cas d'une manière, euh, une levée de fonds traditionnelle Alors dans certains cas, en effet,
0: c'était très rapide et très facile aujourd'hui. J'ai vu récemment le cas d'une ville qui voulait lancer ça de manière simple pour financer justement des projets pour le public et qui expliquait que créer une piscine, c'était passer par des entraves administratives beaucoup plus importantes Quelquefois, devoir passer par le lancement d'une obligation dédiée et avec tout ce que ça entraînait. Et là, c'était beaucoup plus simple. Et ça permettait aussi, parce qu'un jeton peut être pris en compte par n'importe qui, de s'adresser à euh, les, les personnes d'un quartier euh, ou les personnes d'un pays ou les personnes simplement d'une région. Donc, on peut imaginer des choses beaucoup plus simples et qui permettent de parler en direct entre l'émetteur, le porteur de projet et la population. Mmh. Et certaines ICO sont mondiales parce que c'est un projet qui peut être considéré comme mondial. Et tout de suite, ça a une résonance mondiale. Mmh, Mais correct. on peut l'imaginer aussi d'un point de vue très, très basique au niveau d'une du, région ou même d'une ville.
1: Du côté des désavantages maintenant, compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies observées ces dernières années, on peut s'interroger aussi sur le niveau de risque d'une ICO. Souvent, en fait, les tokens sont aussi adossés à des, à des crypto-monnaies comme alors, le Bitcoin.
0: Alors, ce qui est vrai, c'est que certaines ICO libellent toujours le, leur prix du jeton en une monnaie que l'on connaît, comme par exemple l'euro, et celui qui va euh, financer peut payer en euros ou payer euh, en crypto-monnaie. Après, je dirais, euh, cela ne change pas grand-chose, dans le sens que euh, si le projet est valide le jeton en tant que tel aura sa valeur pour le porteur du jeton. C'est-à-dire que si j'ai obtenu 10 jetons qui me permettent 10 entrées gratuites à la piscine et que la piscine se fait, j'aurai mes 10 entrées gratuites, indépendamment du fait que j'ai payé en euros ou que j'ai payé en bitcoin. Si j'ai payé en euros, je suis sûr de moi, il n'y aura pas de variation. Si j'ai payé avec une crypto-monnaie, j'ai peut-être surpayé ou sous-payé. Mmh. Là, évidemment, il y, y a un risque.
1: Sur les réseaux sociaux, donc on, on a ouvert euh, les questions comme d'habitude aux, aux internautes. Sur les réseaux sociaux, Johan et Karine se demandent quels sont les autres usages de la blockchain, notamment dans le domaine médical et quels sont les futurs métiers liés à la blockchain
0: Alors, Dans le domaine médical, il euh, y a entre autres l'envoi d'informations par exemple de patients, donc le suivi quelquefois de certaines maladies. Aujourd'hui on a des processus assez complexes pour envoyer les informations de manière anonyme, etc. Ou là demain ça pourrait être passer sur une blockchain où finalement le client n'aura pas grand chose à faire simplement à envoyer ses données et la blockchain en tant que telle anonymisera le tout et donc les médecins qui veulent faire des recherches sur une maladie rare en particulier auront une grande masse de données sans savoir à qui elles appartiennent mais par contre ils pourront les utiliser il y a aussi la traçabilité c'est à dire que si demain j'arrive à mieux tracer les particularités de certains malades sur certaines maladies et eh bien peut-être que j'arriverai mieux à faire des croisements en disant voilà quand on a eu tel et tel symptôme et eh bien souvent s'entraîne telle maladie donc, mais là, je dirais, les, les champs du possible sont encore très larges hein, et, et on a encore beaucoup de choses à voir. Par contre, un point important pour tout ce qui est médecine, euh, c'est évidemment tout ce qui est gestion des médicaments et la traçabilité des médicaments. Alors en France et dans des pays, j'allais dire un peu euh, riches, on est relativement tranquille par rapport à ça, mais dans certains pays, la traçabilité des médicaments est un vrai problème et un vrai fléau par rapport au faux.
1: On est en plein dans la certification euh, d'un produit quel qu'il soit, euh, d'une matière première également, euh, d'un produit alimentaire, euh, d'en garantir la provenance
0: Tout à fait, dans un contexte différent, euh, Carrefour a lancé une blockchain et d'autres grands acteurs tels du, de la taille de Nestlé se lancent aussi sur des possibilités de suivre les aliments qui rentrent et tout ce qui rentre dans la chaîne de fabrication de, de leurs aliments pour pouvoir euh, avoir une traçabilité totale de ce qui est euh, mis dans les aliments. Dans un autre secteur, hein, le groupe LVMH va bientôt lancer sa blockchain, il appelle même une blockchain du luxe, il appelle même d'autres sociétés du luxe à rentrer, pour pouvoir là aussi tracer, et eh bien j'allais dire, dire, du poil de mouton initial dans, en Australie qui a servi pour fabriquer l'écharpe qui est vendue ensuite aux Champs-Elysées. Euh, la traçabilité est extrêmement importante bien par sûr. rapport aux faux et, mmh, à, et, et à la contrefaçon. Et à la contrefaçon.
1: Mmh. Oui, je pense aussi aux, aux grands crus de certains vins. Les grands crus, bien sûr. Oui. Alors, il y a aussi une question que euh, Johan et Karine vous ont posée. Euh, C'était par rapport aux futurs métiers liés à la blockchain. Bon, il y a, fut... il y a des métiers qui sont apparus, notamment on... les mineurs, les, les informaticiens, en fait, qui créent les nœuds de la blockchain, qui créent les blocs, en fait, de, oui. de, la, de la chaîne.
0: Dans le cadre des, des blockchains publics, en effet, il y a ces fameux nœuds qui euh, les permettent de stocker les transactions même pour une blockchain, on va dire, de consortium, c'est-à-dire des entreprises qui se regroupent en disant « Tiens, on va mettre ensemble nos, nos compétences et mettre une blockchain entre nous pour, pour un usage particulier. » Là aussi, il y a des compétences techniques fortes et donc il y a beaucoup de métiers de ce type.
1: Autre question de Fabien cette fois-ci. Avez-vous des exemples d'applications dans le secteur de l'immobilier, aussi bien dans la gestion des actifs immobiliers que dans la promotion immobilière
0: Alors dans l'immobilier, justement, c'est un cas très intéressant parce que ces possibilités de traçabilité et de sécurité des transactions est déjà utilisé quelquefois même pour des transactions euh, classiques, pour des particuliers dans certains pays comme en Suède, on a fait déjà des tests. où En fait, on va mettre dans une transaction sur une blockchain le nom du vendeur, la, la transaction, l'acheteur, la société immobilière qui a réalisé l'opération, tout ça. Et du coup, euh, ça, ça va être tracé dans une blockchain et de manière certaine. Ensuite, il y a aussi une autre possibilité, un autre pan complet concernant l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés immobilières qui vont vouloir valoriser leur immeuble ou leurs immeubles et qui aujourd'hui sont obligés de monter une société par immeuble, créer une société avec tout ce que ça entraîne, les délais et les coûts, et ensuite les vendre, ces actions. Et demain, elles vont pouvoir émettre des titres qui seront donc l'équivalent de tokens, donc des titres totalement dématérialisés mis sur une blockchain.
1: Les jetons dont on parlait tout à, à l'heure avec à les SEO.
0: Et ces jetons représenteront bien une part de l'immeuble. Et donc on peut imaginer quelqu'un qui dirait voilà j'ai un immeuble, je veux valoriser cet immeuble, et eh bien j'en émets euh, 10 000 parts, et ces 10 000 parts sont sur une blockchain.
1: Une sorte de crowdfunding, euh, une sorte via, de crowdfunding. via une blockchain.
0: Et pour l'émetteur, si c'est une blockchain par exemple privée que possède l'émetteur de ses jetons, il a une vision immédiate de qui possède les jetons, donc qui sont les propriétaires, des transactions qui ont lieu. Voilà.
1: Alors, On ne va pas forcément recenser l'intégralité des usages parce que ça nous prendrait beaucoup, beaucoup d'heures, mais euh, si vous deviez aller euh, ne retenir qu'une ou, ou deux utilisations qu'on n'a pas encore évoquées et, et, et qui vous paraissent assez euh, prometteuses d'ici les cinq prochaines années, ou en tout cas qui seront à même de se généraliser
0: La première que je vois, et elle est déjà un peu connue, hein, c'est que lorsqu'on a dans le monde numérique quelque chose qui permet de faire des transactions qui sont rapides, pas trop chères, et simple, eh bien tout ce qui est lié au l'univers du paiement mmh, évidemment mmh. Euh, intervient. Alors peut-être pas le paiement euh, de proximité et peut-être pas intérieur à un pays, mais euh, des paiements euh, vers l'étranger, mmh, transfrontalier. Transfrontalier. Et d'ailleurs le, le groupe euh, a fait une expérience de ce type-là qui était une très grande réussite puisqu'on a vu qu'on pouvait faire des transferts entre la Suisse et la France, donc avec même un change mmh. qui allait avec euh, une rapidité d'exécution euh... de quelques secondes, mmh. euh, alors qu'aujourd'hui on est dans les réseau classique à quelques jours et quand c'est en veille de week-end bah on est sur 3 ou 4 jours mm. donc là il n'y a pas photo euh, après il y a des milieux très spécifiques hein, donc, euh, ces transferts d'argent euh, par exemple intéressent beaucoup euh, des, des, j'allais dire des niches hein, comme les transferts d'argent des, des, des populations qui ont émigré vers leur, vers leur pays d'origine
1: mm.
0: et c'est des, des milliards euh, mais il y a aussi d'autres sous-métiers alors euh, il peut y avoir peut-être euh, ça va faire sourire mais tout ce qui est euh, jeu en ligne qui est toute une industrie, je, je la connais peu, mais je sais que c'est une industrie qui s'intéresse beaucoup à ça, parce que c'est des univers où euh, les gens qui sont dedans, eh bien, ils ont besoin du, souvent d'une monnaie d'échange, quelquefois d'une monnaie d'échange entre différents jeux, et donc euh, ça peut être un, des systèmes qui vont être utilisés.
1: Mais il y a peut-être aussi un usage euh, qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui concerne euh, l'échange de sources d'énergie. Dans le milieu euh, de l'énergie, il y a un projet, euh, le projet Brooklyn Microgrid qui permet à un, un ensemble de personnes qui produisent de l'énergie solaire de pouvoir gérer le flux d'électricité produite à une échelle communautaire
0: C'est vrai qu'une le, le, blockchain permettant d'avoir de, de, des transactions très rapides et, et on va dire euh, entre les personnes, eh bien, se développe de plus en plus des, sur des réseaux euh, ou sur des blockchains, des gens qui vont échanger d'informations, jurent voilà, justement j'ai de l'énergie en trop, je la, parce que je vais travailler donc mon, ma maison en produit de l'énergie je la vends à quelqu'un en face qui lui en a besoin mmh. et donc
1: sans passer, sans passer par un tiers de confiance en pire
0: tout pire, euh, pire c'est à dire qu'il va y avoir de particulier, à particulier. de particulier à particulier et c'est ça la différence c'est que on, on peut dans certains cas pas toujours mais dans certains cas ne plus utiliser un tiers de confiance euh, pour valider tout ça
1: alors le dénominateur commun des usages où la blockchain est envisagée, c'est justement la suppression du tiers de confiance, puisque la sécurisation ou l'enregistrement d'une donnée, d'un acte, quelle que soit sa nature, est décentralisée à travers l'ensemble des blocs qui constituent le réseau informatique. Or, ce que s'apprête à mettre en place Facebook avec sa monnaie Libra, c'est précisément l'inverse, un tiers de confiance, Facebook va se superposer à d'autres comme les banques centrales ou les banques elles-mêmes. Des personnalités influentes dans le monde du numérique euh, français comme Gilles Babinet appellent à démanteler Facebook suite à l'annonce de la mise en service de leur devise. Est-ce que cette euh, position elle vous paraît justifiée et qu'est-ce qui est au final en jeu dans cette affaire-là
0: Le sujet est très large et je pense qu'on va en reparler dans les mois qui viennent, il y a évidemment des points importants, et d'ailleurs le G7 l'a signifié hier, de, on va dire, fiscalité, régulation, faire en sorte que tout le monde subisse les mêmes obligations. Et donc tous les gens qui aujourd'hui, par exemple, s'occupent des paiements, les banques ou les assureurs, enfin, dans le monde financier, il y a certaines régulations à suivre. Et donc toute personne, ou toute entreprise qui voudrait dire, jouer dans ce jeu-là, d'une manière ou d'une autre, va devoir suivre les mêmes obligations. Par contre, après, tout au moins, c'est la position affichée par les gens de, de Facebook. Quand je dis les gens de Facebook, c'est Facebook et les membres, parce qu'ils sont quand même 27, hein, ce n'est pas que Facebook. D'autres entreprises, entreprises comme Uber, voilà, comme Free, comme Free, 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 Mastercard, je Mastercard, je crois. Mastercard, qui... Paypal, euh, mm. cest de dire ils n'ont pas l'intention réellement de créer une nouvelle monnaie, mais créer quelque chose qui va s'appuyer sur les monnaies existantes. Donc, ça va être ce, ce fameux Libra ou cette fameuse Libra, masculin-féminin, je ne sais plus, qui euh, s'appuierait elle-même sur... L'euro, le dollar, le yen, euh, a priori le en anglais, peut-être la monnaie chinoise, voilà. Et aussi sur des titres d'État émis par des États. Donc il y a la volonté forte de vouloir coopérer en termes de sécurité, aussi pour renforcer notre opinion dans, 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 cette, dans ce Libra. Libra devra prendre peut-être une licence bancaire aux États-Unis, en Europe, etc., alors le problème du démantèlement, moi, me fait un peu sourire parce que je ne vois pas en quoi il y aurait un risque important, étant donné que justement cette Libra s'appuierait sur des monnaies stables et des euh, émissions de titres stables. Par ailleurs, il y a un dernier point qui pour moi me semble très important, c'est l'offre, on va dire, commerciale, pouvoir faire des transactions mondiales, euh, faciles, rapides et a priori pas chères. Et là, je n'ai pas vu de réponse à cela. Aujourd'hui, on n'est monté que dans la sphère haute, c'est-à-dire banque centrale, État, monnaie, souveraineté. Très bien. Parce qu'en effet, ces sujets-là comptent. Mais l'offre d'un point de vue purement commercial de Libra, ça va être de dire « Eh bien, vous avez une personne qui vit au Mexique, qui a émigré là-bas, qui veut envoyer de l'argent rapidement à ses parents qui sont restés au Mexique. Elle veut faire ça de manière sécurisée, rapide, en moins de 10 minutes, et en étant sûre que l'argent qui va être reçu aura une valeur ».
1: Alors, il y a aussi peut-être une question assez concrète qui se pose, notamment au niveau des utilisateurs. On sait très bien que sur Facebook, il y a beaucoup de profils où l'identité des utilisateurs n'est pas forcément authentique. Et ça pose, vous le savez bien, des problèmes en termes de blanchiment d'argent. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là
0: je suis peu utilisateur de Facebook mais ceux qui sont plus utilisateurs et aussi utilisateurs de Whatsapp m'ont dit qu'il y a eu des renforcements au niveau du fameux KYC et de la vérification des comptes lorsque euh, KYC, petits... Know Your Customer, know your customer connaître l'utilisateur les...
1: conna... voilà. tous les processus le pour client.
0: vérifier qui est derrière, qui il a etc donc Facebook est en train de faire ce travail là peut-être qu'ils seront obligés d'aller encore plus loin et de se conformer aux obligations qui sont aujourd'hui euh, dévolues aux banques par exemple euh, en Europe ou aux états unis Par contre j'ai toujours un peu ce souci c'est que en effet, il va falloir gérer ce, ce point, ne pas l'évoquer serait, serait une erreur. Par contre, il ne faudrait pas croire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tous les problèmes de blanchiment n'existent pas et que Libra va ouvrir la porte à quelque chose qui n'existe pas. C'est bien de vouloir faire entrer des nouveaux acteurs dans les clous, mais il faudrait ne pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui vont euh, bien au-delà des clous et qui, quelquefois, euh, ne sont pas attrapés.
1: On passe à une question d'Emma qui euh, se demande en quoi la blockchain, elle est compatible, euh, elle serait compatible avec la RSE, donc la responsabilité euh, sociétale des entreprises, utile d'un point de vue sociétal et environnemental.
0: La question environnementale euh, est assez euh, difficile parce que il faut être clair, toutes les blockchains utilisent de l'électricité, qu'elles soient de consortium puisque
1: les entreprises... Là on parle du une... côté énergivore voilà. d'une blockchain. Énergivore, voilà.
0: Donc ça, il y a de l'électricité qui est utilisée. Mais une fois qu'on a posé ce point là qui est irréfutable il y a l'origine de l'électricité une étude pas plus euh, absurde qu'une autre a indiqué que peut-être 70% de l'électricité utilisée dans le minage et donc dans la fabrication des bitcoins serait d'origine non polluante c'est à dire verte, solaire. solaire hydroélectrique etc. Mmh. Là dans ce cas là on a bien une grosse quantité d'électricité utilisée, dommage, mais si c'est de l'électricité j'allais dire propre là il y a des bas, comme on le voit le bitcoin utilise la même quantité d'électricité que la suisse Ok, très bien. Mais si ça provient du soleil, c'est pas grave.
1: Ce sont des réserves, encore une fois. Ce sont des réserves. Factuellement, aujourd'hui, l'électricité qui est utilisée pour les blockchains ne provient pas d'une production verte.
0: Il ah, y a une part d'électricité verte qui est certaine. Aujourd'hui, vous avez des véritables hangars entiers qui se lancent en Islande ou dans les pays du Nord pour pouvoir miner des crypto-monnaies mmh. publiques de manière totalement Vert. ver verte. Comment euh, et bien Parce que le coup, soleil
1: en Islande, il n'y en a pas beaucoup Non,
0: mais par contre, le refroidissement des machines, euh, ne, on n'est pas obligé d'avoir de, des, des souffleries pour rafraîchir les machines. Dire, il, entre guillemets, il suffit d'ouvrir la porte et il fait assez froid pour, pour refroidir.
1: Euh, mais du coup, ça fait fondre la glace d'Islande
0: Oui, il bon, y a aussi beaucoup de points importants. Vous avez des chutes hydroélectriques au Canada qui fermaient. donc Il y avait aussi des gens qui étaient au chômage. Mm. Et puis, on a dit bah, finalement, l'hydroélectricité, c'est propre. On va réouvrir le... le la chute, et puis l'eau qui est utilisée, elle fait tourner une turbine qui permet à des mineurs, là aussi, de faire marcher une blockchain. Mmh. Donc là, on est dans le, dans le vert. Et la dernière, je peux vous la donner, je l'ai vue aujourd'hui, c'est l'extraction du pétrole euh, à ciel ouvert dans certains endroits, mmh. là aussi au Canada et au nord des États-Unis, où quand il y a de l'extraction de pétrole, il y a du gaz qui s'évapore. Et on a souvent vu ces images où ce gaz, on le fait brûler. Et c'est du méthane qu'on envoie directement dans le ciel. Eh bien, ce gaz peut être non pas brûlé, mais réutiliser pour faire là aussi tourner une turbine et être utilisé pour une blockchain. Mmh. Donc, Ou autre chose. Ou autre chose, bien sûr. Toutes ces technologies-là vont devoir prendre en compte l'aspect environnemental, mmh. comme tout secteur,
1: de l'économie. Grégory Chenu, chef de projet marketing blockchain et blockchain leader pardon, au Crédit Agricole. Merci. Merci beaucoup à vous tous. C'est la fin du podcast. Vous pourrez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn et Twitter, groupe Crédit Agricole. Ainsi que sur notre page Soundcloud, vous pourrez poser vos questions à notre prochain invité Simon Bernard, cofondateur de l'expédition de recyclage Plastique Odyssée. Bon été à tous.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.